0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w 138. odcinku podcastu RUB Wordpressa. Dzisiaj po dosyć długiej przerwie odcinek z gościem. Moim gościem będzie Krzysztof Organek, z którym porozmawiam na temat automatyzacji w zarządzaniu wieloma Wordpressami. Oczywiście jak zawsze jest z nami partner mojego podcastu, czyli marka Cyberfolks, która dostarcza domeny i hosting pod Wasze Wordpressy. Z kodem rabatowym podcast pisanym przez C możecie zyskać rabat na usługę hostingu Wordpress. A teraz zapraszam do rozmowy z moim gościem. Cześć Krzysztof, dzięki, że znalazłeś czas i chcesz się podzielić z nami, ze mną i ze słuchaczami mojego podcastu tematem dotyczącym zarządzania wieloma stronami jednocześnie. Tutaj wspomnę jeszcze, że z Krzyśkiem poznaliśmy się na tegorocznym WordCampie i to jest też bardzo dobry powód do tego, aby w takich konferencjach uczestniczyć, bo można tam nawiązać jakieś nowe, fajne kontakty. Na początku proszę przedstaw się kim
1: jesteś, czym się zajmujesz, tak aby nasi słuchacze mogli Cię poznać. Dzień dobry Maćku, cześć. Bardzo mi miło, że mnie chciałeś tutaj gościć. Nazywam się Krzysztof Organek, jestem prezesem firmy programistycznej, która zajmuje się wytworzeniem oprogramowania, w tym również stronami na WordPressie. Nie jest to może u nas działka dominująca, ale również takie strony czasem popełniamy.
0: Okej, okay, no i tutaj dochodzimy do tego punktu, o którym zaczęliśmy rozmawiać właśnie na WordCampie gdzieś tam przy, przy stoliku z kawą, że macie projekt, który pozwala w pewien sposób automatyzować to zarządzanie, choć tak jak powiedziałeś, ten WordPress u was w firmie nie jest dominujący, no to poszliście w stronę powiedzmy produktu, który ma pomóc zarządzać takimi stronami WordPressowymi. Skąd to się w ogóle wzięło? No bo z jednej strony, tak jak mówisz, nie jesteście typowo WordPressowym software housem, no ale z drugiej strony pomysł na usługę
1: całkiem ciekawy. Generalnie my tworząc oprogramowanie dla klientów, szyjemy je na miarę, tworzymy je od podstaw, od, od etapu specyfikowania pomysłu, projektowania, wdrożenia i bardzo często te systemy, które tworzymy właśnie skupiają się na kwestii automatyzacji pewnych prac manualnych. Staramy się w firmie klientów weryfikować, na co pracownicy poświęcają najwięcej czasu. Często są to czynności, które są zupełnie trywialne, które da się albo w pełni wyeliminować, albo chociaż ograniczyć. Podobnie zrobiliśmy z naszą pracą. Tworząc strony na WordPressie okazjonalnie, nie było ich bardzo dużo pojawiały się nam takie wezwania, że klienci prosili o jakiś taki bieżący support, bieżące wsparcie o dbanie o to, aby strona po prostu działała żeby miała aktualne moduły, żeby miała wykonaną kopię zapasową żeby ona była monitorowana, że wszystko z nią jest w porządku mówiąc krótko, abyśmy to my się o tą stronę troszyli, dbali o nią, a nie klient robiliśmy to na początku grzecznościowo dla klienta, gdy klient poprosił Następnie postaraliśmy się wprowadzić jakąś ofertę abonamentową na zasadzie, że klient sobie płaci kilka stówek miesięcznie i dzięki temu ma z naszej strony support, ma z naszej strony utrzymanie, ale to też było trudne, no bo z naszej strony stawki musieliśmy podnosić, żeby to się jakkolwiek opłacało, a klient nie chciał płacić dużych pieniędzy za, za utrzymywanie prostych stron opartych o WordPressa. Więc pomyśleliśmy, że da się pewne rzeczy zautomatyzować. Wypisaliśmy sobie na kartce listę elementów, listę czynności, które przy stronach opartych o WordPressa zwykle wykonujemy, a następnie zaczęliśmy oznaczać, które naszym zdaniem dałoby się zautomatyzować w 100%. Na szczęście większość czynności, które tam były wykonywane, uznaliśmy, że da się sprytnie zautomatyzować, żeby tutaj odciążyć naszych programistów a tym samym dać im przestrzeń do prac nad dużymi projektami, nad developmentem, a nie nad prostymi, trywialnymi, powtarzalnymi pracami.
0: No właśnie, to jest, to jest z jednej strony bardzo, bardzo dobra droga, bo jednak przy utrzymaniu stron na WordPressie no, mamy do czynienia praktycznie z cyklicznym powtarzaniem tych samych czynności, no ale z drugiej strony jednak aplikacja czy automat niekoniecznie zawsze wychwyci wszelkie problemy czy jakieś powiedzmy niezgodności, nie wiem, choćby w z wersją PHP, która pracuje na, na danym serwerze. I jak to wygląda z punktu widzenia waszej aplikacji? Czy, czy to jest po prostu tak, że podpinam sobie tą aplikację pod moją stronę i i nie muszę się o nic martwić, monitorujecie to jakoś, a w zasadzie chyba jeszcze powinniśmy troszkę zrobić krok wstecz i powinienem chyba Cię zapytać w ogóle, jak to wygląda pod kątem w ogóle integracji Waszej aplikacji z przykładowo moim WordPressem. Załóżmy, że mam stronę na WordPressie, no i chciałbym sobie ją. Y aktualizować i, i podpiąć pod to wasze narzędzie. To jakie, jakie to są w ogóle wymagania początkowe, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, no a to myślę jest w ogóle bardzo istotna kwestia. Czy to musi być na waszych serwerach, czy, czy mogę ją podpiąć gdzieś tam niezależnie od tego, gdzie ona jest hostowana? Jak to wygląda w praktyce?
1: Okej. Okay. Yy, aplikacja, o której no. mówimy... Yy... Gdyby nasi słuchacze chcieli w trakcie już nawet słuchania podcastu, może sobie otworzyć, zobaczyć w ogóle, o której aplikacji mówimy, nazywa się KORGI.pro. KORGI, tak jak piesek królowej, to jest ten pies, który kompletnie nie nadaje się do ochrony kogokolwiek. Mówi się, że to pies zaczepnoobronny, czyli on zaczepia, a potem trzeba go bronić. Więc pod adresem KORGI.pro ta apka się znajduje. Kwestia integracji ze stronami internetowymi. Większość stron, które na początku mieliśmy w planach chronić, to były strony, które wychodziły spod pod naszej ręki, więc tutaj kwestia, gdzie one były hostowane, nie była problemem. Jednak, chcąc rozwijać to jako, jako aplikację sasową, wiedzieliśmy, że musimy być gotowi do wspierania stron, które znajdują się na różnych hostingach. W związku z tym, do konfiguracji strony internetowej w naszej aplikacji potrzebne są dane dostępowe do, do, do serwera FTP. Przy pomocy tego protokołu aplikacja łączy się ze stroną, wykonuje kopie zapasowe, monitoruje stronę, aktualizuje różne elementy. No, tych funkcjonalności tam jest kilkanaście, także, także jest ich sporo, ale żeby to wszystko było możliwe, no to musimy się z tym serwerem jednak połączyć i te dane posiadać.
0: Okay, czyli przekazuję wam dane do, do serwera FTP i w zasadzie reszta dzieje się automatycznie, Tak.
1: Tak, tutaj akurat w pełni dzieje się to automatycznie, nasi użytkownicy na swoich kontach Korgiego mają podpięte jedną, dwie, pięć stron, każda z tych stron jest osobno konfigurowana, konfiguracja trwa w zasadzie kilka minut, no bo to jest tylko kwestia wprowadzenia tych danych, takich jak adres strony, dane dostępowe do, do serwera, no i wskazanie metody do rozliczeń i automatyczna instalacja następuje zaraz po tym, trwa na kilka minut.
0: Okej, okay, mówisz tutaj o automatycznej instalacji i pytanie, co jest instalowane w tej sytuacji na moim serwerze, no bo domyślam się, że coś wrzucacie od siebie tak, aby móc operować na tym WordPressie i jak to wygląda z punktu widzenia właśnie samego WordPressa, jak, jak ta aplikacja się z nim integruje?
1: Aplikacja automatycznie instaluje moduł Korgiego, który następnie jest ukrywany przed użytkownikiem w panelu. To znaczy, jeżeli użytkownik administracyjny lub jakikolwiek użytkownik WordPressa wejrzy do swojej zakładki w panelu, gdzie ma wszystkie swoje moduły zainstalowane, to tam, to tam aplikacji Korgi nie będzie widział. To jest plugin typowo roboczy, który ma pozwalać komunikować się ze stroną z zewnątrz. Postawiliśmy na to, że chcemy, żeby to była zewnętrzna aplikacja, bo czasami jestem pytany, czemu po prostu wtyczki nie zrobiliśmy, którą się na stronie instaluje. Po pierwsze, często obserwujemy takie zjawisko, że typowi klienci, typowi użytkownicy stron na WordPressie boją się instalować jakiekolwiek moduły, boją się samodzielnie instalować wtyczki. A po drugie, jeżeli wtyczka byłaby tutaj tym modułem, który odpowiada za komunikację, no to w przypadku, jak ktoś wyleje przysłowiowy kubek z kawą na serwer lub serwerowi nastąpi jakikolwiek pożar, no to wtedy już niestety ze stroną komunikacji nie ma. Nasze rozwiązanie jest zewnętrzną aplikacją, która po prostu ma kontakt ze, ze stroną i nawet jeżeli ta strona jest zupełnie offline, no to wtedy nasza apka jest w stanie wysłać sms a i poinformować użytkownika o tym.
0: Okej, okay, no czyli tutaj też jest bardzo istotna kwestia tego, że właśnie monitorujecie dostępność tej strony i jest to monitoring z zewnątrz i, i to jest na pewno fajne, no bo w, jak wiemy w WordPressie też jest dużo, dużo wtyczek na przykład do backupu, które działają w obrębie tego samego WordPressa, co niekoniecznie jest dobrym pomysłem i, i najlepszą praktyką do, do robienia backupu, Mam tutaj też pytanie, czy jeśli nie mam dostępu po FTP, a mam po SSH, to czy też mogę skorzystać w ten sposób z Waszej aplikacji?
1: Na ten moment nie. Aplikacja jest jeszcze dość młoda. Ona tak uruchomiona została w zeszłym roku pilotażowo, a od stycznia bieżącego roku już działa tak w formie pełnej produkcyjnej. Także na ten moment jedyną możliwością konfiguracji jest, jest to konfiguracja przyznana do. FTP. No jednak na liście elementów, które chcemy zrealizować w aplikacji, więcej albo lepiej. Na liście rozszerzenia ja mam około 45 elementów. Lista wciąż rośnie. Między innymi na skutek rozmowy właśnie z Maćkiem też kilka punktów na liście się pojawiło. Także myślę, że takie dodatkowe możliwości konfiguracyjne też, też się pojawią. One też będą przez nas rozwijane.
0: Okej, okay, no to, yy, to, to w zasadzie tutaj mamy jasność już, jak to wygląda od strony yy, takiego rozpoczęcia pracy z Waszą aplikacją, bo, bo to myślę że też jest bardzo istotne, żeby nasi słuchacze w ogóle złapali kontekst, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. E, Okej, okay, no to załóżmy, że mam sobie taką stronę, podpiąłem sobie ją do Waszej aplikacji. No i co teraz? tak? Co dalej? Jak, jakie to są w ogóle scenariusze działania dalej? Co, co tak naprawdę ta aplikacja mi daje i, i w czym mi może realnie
1: pomóc? Główne założenie było takie, żeby aplikacja była po pierwsze jak najprostsza w obsłudze, żeby jak najniższy był próg wejścia. Tutaj mam świadomość, że najwyższym progiem wejścia na początek jest posiadanie tych danych dostępowych do FTP, bo jednak wielu klientów tych danych po prostu nie posiada albo nie wie, gdzie one się znajdują. Z tym pomagamy, jeżeli, jeżeli z tym klient, taki typowy klient ma problem. Jednak my się nastawiamy w pierwszej kolejności na, na pomoc osobom technicznym, osobom, które tworzą strony internetowe, opiekują się tymi stronami, robią pozycjonowanie, może są wirtualnymi asystentkami. To są w pierwszej kolejności odbiorcy naszego produktu no i nastawienie wtedy jest na oszczędzanie czasu. Aplikacja została tak zaprojektowana, żeby w miarę możliwości jak najrzadziej, no bo do zera tutaj obiecać to nikt nie może, ograniczyć wysyłanie jakichkolwiek fałszywych alarmów. To znaczy w przypadku, gdy strona przestaje działać, aplikacja zauważa to, że jest przerwa w działaniu strony internetowej nie wysyła od razu do użytkownika informacji, że w tym momencie nastąpiła przerwa w działaniu Twojej strony internetowej, ponieważ jakieś przerwy w dostawie usługi, jakieś przerwy w dostępności usługi, czy to hostingowej, czy to strony mogą występować. Kwestia jest taka, czy to się utrzymuje. Dopiero gdy ten problem się utrzymuje, przez jakiś okres czasu, wtedy aplikacja jest w stanie wysłać wiadomość SMS-ową albo mailową, w zależności jak użytkownik sobie to skonfiguruje. Co jeszcze pytasz, aplikacja robi? Przede wszystkim aplikacja ma się nie rzucać w oczy. To nie jest produkt taki, który będzie nam co chwilę o sobie przypominał, prosił o wykonanie jakiejś akcji. On jest z tyłu. On ma się przydać tylko w przypadku problemów. W przypadku, jeżeli coś się ze strony stanie, to wtedy mamy się o tym szybko dowiedzieć i mieć możliwość łatwej reakcji. Okej, okay, a jak to
0: wygląda właśnie z tymi e, takimi problematycznymi kwestiami, no bo aktualizacja wtyczek WordPressa czy, czy motywu no niesie za sobą ryzyko tego, że coś może pójść nie tak i ta strona nam się w ten czy inny sposób wywali. E, I jak tutaj e, to funkcjonuje? No bo załóżmy, że całość jest tak skonfigurowana i zaprogramowana, żeby robić mi te cykliczne aktualizacje, no ale załóżmy, ja jestem na wakacjach, w tym czasie wasza aplikacja aktualizuje mi wtyczkę, która, powiedzmy, jest niekompatybilna z najnowszą wersją WordPressa albo na przykład z wersją PHP, która jest aktualnie ustawiona na moim hostingu. No i co wtedy? Strona leży do momentu, jak ja wrócę z wakacji i ręcznie coś nam z nią zrobię i ją naprawię? Czy, czy jakoś aplikacja potrafi
1: wychwycić to i przywrócić stronę do działania? Mhm. No to tutaj musi się pojawiać typowa odpowiedź prawnika, to znaczy to zależy, Generalnie aplikacja zanim wykona jakąkolwiek modyfikację strony, mówiąc modyfikację, mam na myśli właśnie aktualizację właśnie pluginów przykładowo lub jakieś inne, inne modyfikacje, które są zdalnie wykonywane, no to musi zweryfikować kilka czytników takich, mogę powiedzieć, jakościowych, kilka takich czynników bezpieczeństwa związanych ze stroną. To znaczy aplikacja nie dotknie strony pod kątem żadnej modyfikacji, jeżeli poprawnie i w pełni nie wykonał się backup tej strony. Jeżeli ten backup już mamy i ten backup jest kompletny zarówno w obszarze bazy danych, jak i w obszarze plików. To wtedy jeszcze aplikacja weryfikuje, czy wersja FTP jest na serwerze aktualna. To, czy jest aktualna, oczywiście też jest umowne. My rekomendujemy, żeby ta wersja była obecnie, w, żeby to była wersja 74 wersja PHP. -a. Obserwowaliśmy sporo przypadków, gdzie strona. Mówiąc kolokwialnie, wybuchała, gdy ktoś miał wersję starą, na przykład 5,6, taka się często bardzo zdarza, ale również obserwowaliśmy sporo przypadków, gdzie moduły, pluginy nie były kompatybilne z wersją 8.0, więc tutaj rekomendujemy wersję 7.4. W przypadku, gdy ta wersja jest stara, to znaczy poniżej 7.0, to korgi nie wykona automatycznych aktualizacji, choćby nie wiem co. Więc tu jest kilka takich właśnie wentyli bezpieczeństwa. Co więcej, po każdej aktualizacji, czegokolwiek automatycznej, KORGI weryfikuje przy pomocy tych podstawowych narzędzi, czy strona dalej stoi, czy ona odpowiada poprawym kodem, czy ona odpowiada wystarczająco szybko, czy nic tam się nie zepsuło tak na grubo, bym powiedział. Jeżeli ktoś się mnie zapyta wprost, czy KORGI zauważy wszystkie skutki niepoprawnie wykonania aktualizacji, to oczywiście szczerze odpowiem, że nie. Tego oczywiście nikt nie jest w stanie zagwarantować. Jeżeli ktoś, tworząc stronę internetową, dopisze sobie kilka linii kodów rywolnie do jakiegoś modułu, no to przy wykonaniu aktualizacji oczywistym jest, że te kilka linii kodu mu zniknie bez względu jaką metodą ta aktualizacja była wykonana. Czy ona była wykonana poprzez ręczne kliknięcie, czy ona była wy wykonana automatycznie właśnie przez taką zewnętrzną aplikację jak, jak nasza. Potem jest kwestia tylko no, skutków tej modyfikacji, czy, no, czy skutki tej aktualizacji są bardzo widoczne, czy nie. No i to jest, to jest ta kwestia, którą się wszystko rozbija, czy aplikacja wychwyci to. Jeśli wychwyci, to wtedy wykona automatyczny rollback, cofnie tą aktualizację po prostu do wersji sprzed. A
0: jak w praktyce wygląda czas niedostępności, powiedzmy, takiej strony podczas aktualizacji, czy, czy właśnie podczas przywracania tego backupu? Czy mierzyliście to w jakiś sposób? No tutaj domyślam się, że przywracanie backupu, no to to akurat tutaj bezpośredni związek z czasem wykonania będzie miała wielkość tej strony, bo wiadomo, że jeśli strona ma tam powiedzmy, wiem, 1, 2, 3 gigabajty, no to będzie się przywracała dłużej niż coś, co ma tam powiedzmy 100 mega,
1: ale jak to w praktyce wpływa na dostępność strony? Przede wszystkim wszystkie aktualizacje są wykonywa wykonywane w nocy. Na ten moment 95% naszych klientów to jest Polska, a pozostałe 5% to jest w dalszym ciągu Europa, więc, więc tutaj aktualizacje wykonywane w nocy już są na, na, na tyle istotną kwestią, że ograniczamy do minimum kwestię tego, że klienci będą klikać po naszej stronie w momencie właśnie wykonywania aktualizacji. Kwestia rozmiaru, którą poruszyłeś oczywiście wpływa na to. Rekordzista u nas w Korgim posiada stronę, która waży 15 GB, więc przywrócenie strony z backupu wybranego, no bo Korgi daje takie mechanizmy, że można wybrać sobie backup zrobiony nawet pół roku wcześniej automatycznie i jednym kliknięciem wgrać go na stronę trwa trochę. To wszystko zależy oczywiście od wielu czynników, od kwestii tego jak hosting odpowiada szybko, czy połączenie z tym FTP jest stabilne, czy ono przypadkiem nie zerywa, jak dużo ta strona waży. Jednak no my korzystając z aplikacji na takich przeciętnych stronach, które ważą pół giga, gigabajt, dwa. Jak czasami zdarzało nam się korzystać z tych funkcjonalności tak typowo dla naszych klientów, no to to jest kwestia kilku minut. To nie trwa jakoś bardzo długo.
0: Okej, okay. a czy w ramach aplikacji ja mogę sobie konfigurować takie rzeczy jak przykładowo pory, kiedy ten, kiedy raz, backupy, kiedy są wykonywane, a dwa, kiedy te aktualizacje są przeprowadzane, no bo załóżmy, że mamy jakąś taką specyficzną stronę i chciałbym, żeby... Powiedzmy, ta niedostępność była w oknie tam między nie wiem, drugą a piątą rano, bo, bo mam klientów, którzy wchodzą już o piątej rano i, i pracują na mojej stronie i do, do późnych godzin nocnych siedzą. Zresztą mam taką stronę, gdzie, gdzie właśnie to okno serwisowe jest bardzo małe, bo, bo faktycznie strona jest potrzebna od bardzo wczesnych godzin porannych do bardzo późnych godzin nocnych, czy...
1: czy tam mam wpływ na to? Mogę konfigurować to w jakiś sposób? Kwestia backupów, jak często one są wykonywane, może nie dokładnie o których godzinach, ale jak często, mm -hmm. to jest kwestia pakietów. W aplikacji znajdują się trzy pakiety. W zależności też ze wzrostem pakietu oczywiście rośnie cena, ale też rośną, ro, rosną częstotliwości, na przykład robienia kopii zapasowych. Jeżeli chodzi o kwestię tego, o której godzinie takie rzeczy się wykonują, takiej konfiguracji jeszcze nie ma, to jest raczej melodia przyszłości jeżeli aplikacja będzie się rozwijać tak jak do tej pory, no to zapewne niebawem to się pojawi.
0: Okej, okay, rozumiem, a czy aktualizacje są wykonywane na zasadzie takiej, że jeśli załóżmy, no nie wiem, mamy dzisiaj poniedziałek, jak nagrywamy ten podcast, wychodzi dzisiaj jakaś nowa wersja wtyczki, załóżmy, którą mamy na naszej stronie, czy to jest wykonywane od razu, czy może można sobie właśnie albo skonfigurować jakiś czas, gdzie gdzie powiedzmy te aktualizacje będą robione nie wiem, raz w tygodniu, czy, czy po prostu jeśli tylko się pojawia aktualizacja, to wy ją automatycznie robicie. Jak to, jak to teraz wygląda?
1: Od razu jest ona wykonywana. Od razu w momencie, gdy pojawi się gdy pojawi się aktualizacja, no to jest ona wykonywana najbliższej nocy. Oczywiście użytkownik Korgiego może sobie skonfigurować, czy te aktualizacje mają wykonywane być na konkretnej stronie. Jeśli tak, to czy to mają być wykonywane wszystkie, czy tylko na przykład samego WordPressa, czy tylko samych template'ów, więc to jest kwestia też na, na tym poziomie do skonfigurowania. Jednak w momencie, gdy pojawia się aktualizacja, to jest ona wykonywana od razu. Okej,
0: okay, ale ja rozumiem, że mogę też takie aktualizacje wyłączyć, no bo zakładam tutaj taką sytuację, gdzie powiedzmy, nie wiem, mamy jakąś kampanię sprzedażową i, i po prostu no, chcemy dmuchać na zimne i stwierdzamy, dobra, poczekamy ten tydzień czy dwa, jak się kampania skończy, po prostu nie ruszamy, nie dotykamy, jak działa to, to po prostu zostawiamy tak, jak jest i, i obsługujemy te zamówienia. Czy, czy mogę sobie wejść do panelu i po prostu kliknąć, że Wyłącz w tym momencie tę aktualizację i, i powiedzmy za tydzień, jak kampania się skończy. No to klikam sobie OK. Teraz włącz aktualizację i aktualizuj mi, jak to, jak to wygląda z punktu widzenia użytkownika.
1: Tak, dokładnie. Takie wszystkie funkcjonalności, które wpływają realnie na stronę, czyli właśnie jak aktualizacje lub jak zabezpieczenia, bo Korki ma też kilka modułów, które zapewniają taką prostą ochronę przed atakami hakerskimi. To są elementy, które można dowolnie włączać lub wyłączyć, to jest kwestia tam jednego przycisku na funkcjonalność, więc to sobie każdy może skonfigurować dowolnie. No te elementy, które nie są wyłączalne, no to są elementy, które nie wpływają na działanie strony, jak chociażby monitoring, jak kontrola SSL-a, jak wykonywanie kopii zapasowych lub też na przykład są takie rzeczy, które są weryfikowane, co do których często no, firmy czy, czy, czy freelancerzy po prostu mają tendencję do zapominania. Myślę, że każdy z nas to zna, gdy robił stronę na serwerze testowym i wyłączył indeksowanie strony w Google, aby przypadkiem ta strona się nie zduplikowała w indeksie, a następnie opublikował ją na produkcji i zapomniał o, to, o tej fraze i ona została w ten sposób przez tydzień, dwa, trzy, oby nie dłużej, no to Korgi takie rzeczy też weryfikuje, więc, więc mieliśmy takie case'y, że ktoś z nową stroną internetową, z rozpoczętą kampanią, y, y, która ma na celu pozycjonowanie jego strony, uruchamiał usługę, a następnie dzwoni i się pyta... Słuchaj, Krzysiek, czemu mi się tu na czerwono świeci, że mam wyłączone indeksowanie w Google? A ja wtedy mówię, no spytaj twórcy strony. No myślę, że odpowiedź jest znana. No każdemu się takie rzeczy proste zdarzają zapomnieć. Od tego tworzymy właśnie narzędzia, po to te narzędzia się pojawiają, no żeby nam z głowy takie, takie dylematy zdejmować, żeby mieć tutaj dodatkowy wentyl bezpieczeństwa.
0: No tutaj muszę się przyznać, że sam wypuściłem kiedyś na produkcję właśnie stronę, która miała wyłączone indeksowanie, ale tu akurat zadziałały jakieś automaty, które miała podpięte firma od SEO i dosłownie w 15 minut zgłosili nam ten problem, że żebyśmy sprawdzili, bo, bo jest wyłączone indeksowanie, więc na produkcji to wisiało, nie wiem, myślę, nie więcej jak 20 minut, może pół godziny. Ale faktycznie taki błąd zdarzyło się popełnić. I fajnie, że tutaj dostajemy możliwość konfigurowania tego wszystkiego, bo ja na przykład podchodzę tak do, do tego typu narzędzi, ale też na przykład do hostingów, że nie lubię, gdy hosting chce być jakby mądrzejszy ode mnie i wymusza mi pewne jakieś tam nie wiem, zachowania, pewne rzeczy są włączone tak po prostu. Chociaż no zdaję sobie też sprawę, że ja mogę mieć trochę inne potrzeby niż na przykład taki przeciętny użytkownik czy, czy przeciętny jakiś tam nawet może nie tyle twórca strony, co po prostu osoba, która sobie tą stronę stworzyła na własne potrzeby, ale nie tworzy tych stron tak zawodowo. I myślę, że to się też gdzieś tam z tym wiąże, natomiast lubię, jeśli mam kontrolę nad tym, co się dzieje. Przykładowo, jeśli nie wiem, jest jakieś narzędzie na hostingu typu WaF, czy, czy cokolwiek takiego, no to fajnie, jeśli mam kontrolę nad tym i mogę sobie gdzieś tam jednym kliknięciem to wyłączyć. Więc tutaj myślę, że to też jest duży plus waszego narzędzia. Tak jak patrzę, właśnie gdzieś tam przez pryzmat tych swoich doświadczeń. Że, że mam po prostu wpływ na to, że nawet jeśli sobie już podepnę to narzędzie, no to dalej mam możliwość na przykład zawieszenia tych aktualizacji czy, czy, czy tego typu rzeczy. Na konferencji, na WordCampie też rozmawialiśmy w takim kontekście, że wy chcecie tą aplikację rozwijać i, no i też myślę poniekąd twoja obecność na tej konferencji to to, to gdzieś tam był był taki pretekst do tego, aby pogadać z ludźmi i, i pozyskać jakieś cenne informacje na temat, co w ogóle byłoby potrzebne i tu mi się podoba ten, ten pomysł, że chcecie wyjść do społeczności i zacząć rozmawiać z ludźmi na temat tego, co byłoby fajne, więc tu gdybyś jeszcze powiedział trochę więcej na temat planów w ogóle, jakie macie co do do Korgiego, no bo, bo jak mówiłeś, to jest, można powiedzieć, świeży temat, aplikacja dosyć młoda i, i cały czas gdzieś tam w fazie rozwoju i w fazie takiej
1: nastawionej na budowanie produktu. Tak, można by powiedzieć, że aplikacje tworzymy no nie dla siebie, choć dla siebie trochę też, ale jednak jeżeli mają z tego korzystać odbiorcy, tak jak wspomniałeś, zarówno osoby, które zawodowo tworzą strony internetowe, osoby, które mają może nie, mniejszą wiedzę techniczną, a większą marketingową, bo takie też się trafiają, czy typowi userzy, którzy mają jedną stronę internetową, podłączają ją po to, aby mieć po prostu poczucie, że ta strona no nie wisi sobie sama w internecie i przypadku jakiegokolwiek problemu, jakiegokolwiek nieszczęścia ona przepada, tylko jednak ma, ten, ma tą ochronę zdalną, no to musimy, musimy zbierać feedback jednak od użytkowników. Staramy się przede wszystkim rozmawiać z osobami, które w WordPressie siedzą mocno, aby, aby pytać, co się aplikacji podoba, a co może trzeba było, byłoby zrobić lepiej. Jakie nowe funkcjonalności wprowadzić? Tutaj bardzo ciekawe jest to, że rozmawiamy z sobą taką jak ty Maćku, mamy feedback co do aplikacji można by dodać, a potem rozmawiamy z jakimiś guru od CEO, prawda, z gościem, który sobie zjadł zęby na pozycjonowaniu i on nam też dostarcza pomysłów na funkcjonalności które też da się pokryć automatycznie w pełni, da się zrobić jakieś rozwiązanie, które ich jego problem pokryje, może o mniejszej liczbie rzeczy będzie musiał pamiętać, może mniej manualnych czynności będzie musiał wykonać. To są zupełnie inne rzeczy z innej perspektywy, ale tego typu rozwiązania chcemy, chcemy wprowadzać. Myślę, że jeżeli tutaj się pojawiają jakieś takie uwagi, to my chętnie jesteśmy do tego, aby je wdrażać. No każdy z użytkowników Korgiego myślę, że jest świadomy tego i też mógłby potwierdzić, że bardzo w bliskim kontakcie jesteśmy z takimi osobami. Czy to ja, czy mój zespół staramy się kontaktować, pytać, co się w aplikacji podoba, czy jest ok. Aplikacja nie ma żadnego okresu zobowiązania, to znaczy można rozpocząć korzystanie z niej, a za chwilkę można z tego skorzystać, nawet nie płacąc ani złotówki. Więc, więc tutaj raczej nastawiamy się na długą współpracę. Tu nie chodzi o to, aby kogoś zafakturować za jeden miesiąc i uciec z tymi pieniędzmi za granicę, więc, więc, pod tym kątem, więc pod tym kątem jesteśmy chętni do tego, aby słuchać sugestii. Każdy również z użytkowników Korgiego jest zapraszany do grupy na Facebooku. Na tej grupie zamkniętej na Facebooku przede wszystkim można wymieniać się wiedzą, można wymieniać się kontaktami, ponieważ tam w większości są firmy, które pracują przy WordPressie, to często następuje tam wymiana właśnie poleceń, na przykład, nie wiem, ktoś szuka czegoś, kontaktu do kogoś, ma jakiś problem, chce coś zapytać, to również jest miejsce na tego typu rzeczy, ale również my tam wrzucamy ankiety i pytamy na przykład o to, jakie nowe funkcjonalności byście chcieli. Wrzucaliśmy niedawno właśnie ankietę na temat tego, czy cenniejsze by było dla użytkowników, żeby za korkiego dało się płacić Apple Payem, czy cenniejsze by było, żeby dało się go skonfigurować, połączyć ze Slackiem, Discordem, żeby on tam wysyłał nam notyfikacje, a nie na SMS-a, czy żeby wprowadzić, na przykład e, rozbudować ten pinger, który jest standardowy, żeby on nie pingował głównego adresu, tylko żeby on pingował wskazane przez użytkownika podstrony. To myślę że trochę w stronę tego, Macie, co ty pytałeś, czy możesz sobie sam zdefiniować na przykład adresy, które odpytujemy, czy to może być jakiś landing page, jakiś produkt, jakaś podstrona, Użytkownicy jednoznacznie wskazali, że ten trzeci element jest dla nich najważniejszy. Kwestia tam właśnie, czy to, czy to konfiguracji z Discordem, Slackiem, czy kwestia płatności Apple Pay była kompletnie drugorzędna w tym wypadku, więc mamy teraz dość wysoko na liście do zrobienia rozbudowę tej, konfigura tej konfiguracji dla użytkownika. Okej, okay, no
0: brzmi to bardzo fajnie, bo, bo tak jak mówisz, jeśli rozmawiacie z tą społecznością, no to teraz że też możecie bardziej poznać potrzeby i, i dać produkt, który jest dopasowany do potrzeb, ale też bierzecie pod uwagę właśnie głos wielu osób z, z różnych jakichś tam powiedzmy gałęzi całego tego świata wordpressowego, tak jak wspominałeś, że i z kimś od SEO rozmawialiście, rozmawiałeś chyba też z Krzyśkiem Drużdżem, tak, na temat pewnie bezpieczeństwa i, i takich wszystkich rzeczy około security.
1: Z tego, co pamiętam, mówiłeś o tym. Tak, z Krzyszkiem rozmawialiśmy. Oczywiście pozdrawiamy Krzyśka, który nas teraz pewnie będzie słuchał. Z Krzysztofem miałem rozmowę dość długą i pewnie nie ostatnią. Krzysztof jako, jako specjalista od bezpieczeństwa jednak tutaj często podkreśla, że nic nie zabezpieczy strony tak jak, jak dobry specjalista. I to jest oczywiście prawda. To jest też coś, co, co trzeba podkreślić że stworzenie aplikacji, która robi coś w 100% automatycznie, to jest zawsze pewne pójście na skróty. Jeżeli ktoś by się mnie zapytał, czy chciałbym, żeby moją stronę zabezpieczyła nasza aplikacja, czy chciałbym, żeby moją stronę zabezpieczył Krzysiek, o którym wspomnieliśmy, no to oczywiście wybrałbym Krzyśka, który, który jest tutaj osobą, która potrafi coś zrobić. No generalnie specjalista, człowiek jednak korzystający z inteligencji potrafi, myśląc abstrakcyjnie, zrobić coś pod konkretnego klienta, pod konkretne problemy na przykład. Jednak jako ludzie mamy pewne również wady, no nie jesteśmy w stanie strony weryfikować całą dobę co 15 minut, aplikacja to potrafi. Nie jesteśmy w stanie naraz zabezpieczać setek stron internetowych, a aplikacja to potrafi, więc to są pewne uproszczenia, na które, na które idziemy. No w momencie, gdy ktoś, gdy, to, gdy ktoś idzie na obiad do McDonalda, to się nie spodziewa, że to będzie wykwintne danie, on chce mieć to zrobione szybko i tanio. W kontekście, w kontekście zabezpieczenia, analizy takich stron internetowych nasza aplikacja jest trochę takim McDonald'em. Chodzi o to, że jeżeli ktoś tych stron ma dużo, chce zabezpieczyć podstawowe potrzeby, mieć wykonany backup, mieć SMS-a w przypadku awarii, mieć kontrolę SSL-a, mieć aktualizację, mieć podstawowe zabezpieczenie również, również swojej strony, no wtedy aplikacja zrobi to zdecydowanie taniej, zdecydowanie sprawniej niż człowiek. Choć oczywiście tutaj bezdyskusyjne jest to, że człowiek oczywiście zrobi to lepiej, gdy będzie to wykonywał pod jedną konkretną stronę, poświęci czas, usiądzie nad tym. To myślę, że wszyscy rozumiemy.
0: No oczywiście. No. Zresztą Krzyśka przedstawiać nie trzeba. Był gościem podcastu bodajże dwa razy i jeden z tych odcinków dotyczący bezpieczeństwa to jest odcinek, który przez długi, długi czas nie schodzi z pierwszego miejsca, jeśli chodzi o liczby odtworzeń, więc widać, że ten temat dla słuchaczy też jest istotny. Natomiast, no tak jak mówisz, no to są zawsze jakieś kompromisy i o ile ja też mam projekty, które gdzieś tam utrzymuję i nie wyobrażam sobie podpięcia pod nie żadnej aplikacji, która miałaby to robić za mnie, no to jest też grupa takich stron, którą chętnie bym pod, pod Körgiego podpiął, zobaczył jak to będzie funkcjonowało i, i po prostu miałbym gdzieś z tyłu głowy, że jest aplikacja, która czuwa właśnie choćby nad takimi prozaicznymi rzeczami typu właśnie czy SSL jest aktualny, czy przypadkiem gdzieś tam nie wygasł, czy się odnowił prawidłowo, czy strona w ogóle odpowiada w prawidłowy sposób. No a temat temat takich jakichś stron większych, bardziej krytycznych o krytycznym znaczeniu, no to wiadomo jest już zupełnie inne podejście i tu myślę, że to, to też trzeba mieć świadomość tego, że to nie jest produkt dla wszystkich i dla każdej strony, no bo, bo tak jak powiedziałeś, specjalista, który ma doświadczenie i wiedzę, zawsze może to zrobić lepiej przede wszystkim w taki sposób, że podchodzi w indywidualny sposób do, do każdego przypadku, no ale z drugiej strony zdarzamy się właśnie z tym, od czego, od czego w ogóle wyszła cała ta aplikacja, że żeby spiąć to kosztowo i żeby to zaproponować jeszcze klientowi, no to, to niestety tu musimy dbać o to, aby, aby pilnować tych kosztów i tutaj aplikacja już może nam faktycznie w istotny sposób pomóc tak i, i zadbać o to, aby, aby dać nam narzędzia i, i żebyśmy też finalnie mogli na tym zarobić, no bo, bo też jest to wpisane, myślę, w model biznesowy wielu osób, które tworzą takie strony, że raz, no to oczywiście zarabiamy na tworzeniu takiej strony, ale dwa, na obsłudze, na utrzymaniu strony i tutaj myślę, że też trzeba edukować w ogóle ludzi, że to nie jest tak, że robimy tą stronę i już i to jest koniec, tylko też trzeba edukować tych klientów szczególnie końcowych, że ze stroną to jest troszkę tak jak z samochodem, że to, że kupujesz nowy samochód w salonie nie znaczy, że przez najbliższe 5 czy 10 lat po prostu możesz o nim zapomnieć, tylko wiadomo, trzeba tam jakiś, jakiś bieżący serwis robić i, i myślę, że tutaj też jest jeszcze sporo do zrobienia pod kątem edukacji tych, tych klientów, więc myślę, że to jest też pole które możecie w jakiś sposób zagospodarować i, i w ogóle uświadomić tych klientów, że, że mają takie potrzeby, bo bardzo często klienci są w ogóle nieświadomi i myślą, że po prostu jak, jak to jest zrobione, no to to jest, przecież oni zapłacili za stronę, jest i działa i tam zapłacą sobie domenę i hosting raz do roku i to, to
1: wszystko. Albo i nie zapłacą, bo zapomną. Albo, tak albo nie bywa. zapłacą,
0: zapomną, a potem
1: dzwonią, bo mi nie działa. nie. tak. Dokładnie, dokładnie. No to jest też obszar, który staramy się gospodarować. Jeżeli chodzi o kwestię dotarcia z Korgim, no to to jest dwutorowo. Przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, klienci końcowi, których trzeba wyedukować, co to jest, po co to jest, jaki to problem rozwiązuje, ile to czasu, ile to zmartwienia może oszczędzić. A po drugiej stronie są to odbiorcy, mógłbym powiedzieć, profesjonalni, czyli to są to twórcy stron, administratorzy marketerzy, czy właśnie wirtualne asystentki. Są to osoby, które korzystają z, można powiedzieć, wielu stron jednocześnie z perspektywy administratora najczęściej. No i wtedy nasza aplikacja jest dla nich również narzędziem, przy pomocy którego są w stanie zaoszczędzić czas, czy również mogą po prostu dosprzedać swojemu klientowi takie rozwiązanie z nałożeniem swojej marży. To jest wszystko oczywiście też wpisane w program partnerski.
0: Okej, okay. i tutaj też wiem, że przygotowałeś dla naszych słuchaczy jakąś propozycję, z
1: której mogliby skorzystać i zacząć współpracę z Wami. Tak, aplikacja mimo wszystko jest jednak dość techniczna. Wiem, że to masz bardzo zróżnicowane audytorium, także słuchają nas zapewne i typowi programiści, którzy, którzy tutaj kwestie techniczne pewnie szybko sobie z głębią, ale są też pewnie osoby, które może mniej techniczne są. My organizujemy cykliczne prezentacje produktu, gdzie pokazujemy dokładnie wszystkie funkcjonalności, odpowiadamy na pytania, pokazujemy również panel od kuchni, jak wygląda już zainstalowana strona, jak te narzędzia wyglądają, w jaki sposób można z nich korzystać. One są organizowane co jakiś czas, nie są one regularne. To, to wszystko jest w zależności od tego, ile osób zainteresowanych aktualnie mamy na naszej stronie na korgi.pro znajduje się formularz kontaktowy. Tutaj dla słuchaczy kanału Maćka przygotowaliśmy taki kod, że jeżeli ktoś wpisze w tym formularze kontaktowym kod podcast WordPressa, czyli w jakiś sposób nam mimo wszystko zidentyfikuje się, że przyszedł tutaj do nas z podcastu Maćka, no to wtedy my zaprosimy na prezentację i uruchomimy okres bezpłatny korzystania z aplikacji. Przede wszystkim będzie dla nas bardzo cenne usłyszeć feedback, czy po, czy po miesiącu, dwóch na przykład korzystania z aplikacji spełniła ona oczekiwania, oszczędziła czas i ewentualnie jakie rzeczy mogłaby robić jeszcze lepiej. To wszystko jest dla nas bardzo cenne, także zachęcam do tego, aby napisać, odpiszemy, zaprosimy na, na demo, na prezentację jakąś grupową, podcast grup Wordpressa włączymy na okres bezpłatny, wtedy też bezkosztowo będzie można z aplikacji przez jakiś czas korzystać.
0: No to w takim razie zapraszamy wszystkich słuchaczy do, do testów i, i przede wszystkim podzielenia się feedbackiem właśnie z, z ekipą Korgiego, tak aby produkt mógł stawać się coraz lepszy. No to wszystko układa się w całkiem fajną taką całość, jeśli chodzi o, o zarządzanie, o automatyzowanie sobie pewnych rzeczy. Przyznam szczerze, że nie testowałem jeszcze waszego rozwiązania, ale też gdzieś tam mam w planie skorzystać i podpiąć sobie jakąś jedną stronę do testu i zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. Także wszystko, co dzisiaj powiedziałeś, no brzmi dosyć zachęcające i może być to fajna opcja właśnie dla takich mniej krytycznych stron, no bo tak jak mówię, mam projekty, które no, nie, gdzie nie wyobrażam sobie podpięcia ich pod jakąkolwiek automatyczną aplikację, tylko wszystko jest gdzieś tam przeprowadzane z użyciem jakichś środowisk testowych, stagingowych i tak dalej, no ale to są gdzieś tam wybrane projekty o bardzo krytycznej jakby o bardzo krytycznym znaczeniu dla biznesów właścicieli tych projektów, natomiast no wiadomo, że mamy też sporo stron typu, no nie wiem, choćby moja strona, mój blog maciejkuchnik.pl, gdzie tam tak naprawdę no, raz na tydzień jest wrzucany nowy odcinek podcastu, ale też nie jest to krytyczne pod tym względem, że, że jeśli strona by padła, to, to nie można słuchać podcastu, bo podcast jest w aplikacjach czy, czy na YouTubie, więc wiadomo, że ten poziom istotności i krytyczności strony jest dużo mniejszy niż na przykład strona, która przyjmuje ileś tam zamówień i przechodzą tam setki tysięcy miesięcznie na przykład przez, przez daną stronę. A na koniec jeszcze mam dla Ciebie takie pytanie, które dostaje ode mnie każdy gość mojego podcastu i jest to pytanie o błędy błąd, który zdarzyło ci się popełnić właśnie przy pracy z Wordpressem, niekoniecznie właśnie w kontekście Korgiego, ale taki, który był może największy, może jakiś dziwny, a może powiedzmy śmieszny albo wywołał jakieś, jakieś śmieszne konsekwencje. Jak
1: to wyglądało w twoim przypadku? A Tutaj się przygotowałem akurat, przemyślałem to. Mieliśmy kiedyś klienta, który był Włochem, prowadził firmę, firmę na terytorium Włoch, tworzyliśmy dla niego aplikacja, która, która była po włosku w pierwszej kolejności i miała również alternatywne języki. To był angielski oraz albański. Na etapie tworzenia strony klient poprosił, żebyśmy tam na jednej z podstron, na podstawie kontaktowej, teksty uzupełnili jakimiś przykładowymi tekstami, ponieważ on jeszcze nie zlecił do kopii, aby napisali te teksty właściwe, więc żebyśmy jakoś jakąś zaślepkę. Skorzystałem wtedy z takiego generatora tekstów, który nazywał się wtedy Lorem Ipsum Pan Tadeusz Generator. Generalnie fraza rozpoczynała się od Litwy, ojczyzna moja, a następnie był słowotok losowych słów z Pana Tadeusza, kompletnie nie, nic nieznaczący jako całość. Skopiowałem ten tekst, umieściłem go na testowej stronie kontaktu tej firmy, Klient popatrzył na tekst, jak tekst. Oni przecież planują to zlecić do copywritingu, aby napisali właściwe teksty. I no tydzień, drugi, trzeci, piąty. Następnie przyszedł czas publikacji tej strony produkcyjnej, i zarówno ja, jak i klient o tym zapomnieliśmy. Okazało się, że strona wisiała przez jakiś czas u klientów włoskich z panem, z panem Tadeuszem na podstronie kontaktu. Do czasu, gdy klient wszedł, się nie spytał. Krzysiek, co to jest? Co to za tekst? Co to znaczy? Także to była taka, taka wpadka, która przyszła mi do głowy. Ona miała miejsce już ładnych parę lat temu, ale cały czas wspominam ją z uśmiechem.
0: No tak, gdyby to było jeszcze klasyczne, Lorem Ipsum, no to, to pewnie co niektórzy, którzy by to zobaczyli, byliby w stanie się zorientować, że to jest jakaś, jakaś taka zaślepka i tymczasowy tekst. Natomiast no, pan Tadeusz na włoskiej stronie, pan Tadeusz po polsku na włoskiej stronie, no to faktycznie faktycznie ciekawa rzecz. No to zostaje mi chyba tylko zapytać cię o to, gdzie można cię znaleźć i jeśli ktoś miałby więcej pytań czy jakieś tam powiedzmy pomysły, no to jak się z tobą można
1: skontaktować? Do mnie personalnie myślę najlepiej przez LinkedIna. To jest też ten, ten kanał kontaktu, z którego najczęściej korzystam. Także myślę, że Maciek podlinkujesz mojego LinkedIna pod odcinkiem. Jeszcze raz się przedstawię. Krzysztof Organek aplikacja korgi.pro. Zachęcam do pisania wiadomości prywatnych, jak najbardziej jestem tutaj responsywny pod tym względem.
0: Oczywiście linki do, do, do wszystkich rzeczy, o których tutaj dzisiaj wspominaliśmy w odcinku znajdziecie w notatkach do tego odcinka pod adresem Maciej łamane na 138. Krzysztof, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, za podzielenie się pomysłem na aplikację i też za to, że wychodzicie tutaj do, do moich słuchaczy z propozycją właśnie uruchomienia jakiegoś bezpłatnego okresu testowego i wprowadzenia w ogóle w, w cały Wasz produkt, a Was, drodzy słuchacze, zachęcam do tego, aby skorzystać i przetestować to rozwiązanie, bo być może okaże się, że pomoże wam bardzo w pracy i zdejmie przede wszystkim z waszej głowy takie proste rzeczy, jak choćby myślenie o tym, czy domena, czy certyfikat jest aktualny, czy tam wszystko działa tak jak trzeba i zawsze to lepiej dostać powiadomienie od Korgiego niż od klienta, że strona się wysypała i coś tam nie działa. Zawsze lepiej wiedzieć wcześniej. Dziękuję Maćku. Dzięki wielkie. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć.